0: Oh. Текст Сканда Пурана, книга первая. Махишвара Канда, раздел второй. Кумарика Канда. Этот текст начинается с того, что Арджуна беседует с народой. И расспрашивает его о различных историях, кто такой был Дайте Ваджанга, какой силой и мощи был Демон Тарака, как он был убит и как был рожден Сканда, сын Шивы. Инарда рассказал ему генеалогическое древо ведических божественных существ. Дакша был Праджапати, и он был Манаса Путра, то есть умом рожденным Брахмом, Брахмой, Творцом Вселенной. И у него было шестьдесят дочерей от его супруги Вирини, и десять дочерей он выдал за дхарму, тринадцать отдал Риши Кашьяпе, двадцать семь Соми, четыре и по две Пхути, Ангирасу и Кришашве. И все три мира сейчас считаются наполнены их потомками. От них произошли многие живые существа. Например, от Вишвы были рождены Вишвадевы, поэтому они так именуются. От Марутвати были рождены Садхи. И родились также Марутваны Саджаянта, которых еще называют Нара и Нараяна. Воплощение Вишну. У Васу было восемь сыновей, поэтому их называют восемь васу. Мухуртой были рождены мухуртаки, те, кто дарует благословение и благорасположение всем живым существам, которые действуют в это время, во время мухурты. Суру подал рождение одиннадцати рудрам. Сватха, джина Праджапати Ангираса, Риши Ангираса, который тоже был Праджапати, дала рождение Питри, Петрисам. Шани дала рождение Сатурну, планете Сатурн, божеству Сатурна. И у Кашьяпы были различные жены. Они были матерями миров, то есть изначальными Божественными силами, которые заселили все миры и вселенные, которые существовали в то время. И жен Кашья позвали Адити, Дити, Дану, Симхи, Данаю, Сурабхи, Аришта, Вината, Грава, Дая, Кратхаваша, Ира и две по имени Кадру и Муни, которые зовутся матерями. Кадру, как вы знаете, дали рождение существами из низших миров нагом. Адитии были сыновьями Адити, Дайти были сыновьями Дити, Аданавы сыновья Дану. Это все различные негуманоидные расы, это все нечеловеческие расы, их сейчас бы назвали инопланетные расы, которые были древнее человека. Все они были разумные, сверхразумные существа, потому что их родители имели божественную природу. И два сына-дети, Асуры Хираньякша и Хираньякашуку, как вам известно из истории, таких как бхагавад Пурана, были убиты вишну. Деревья также считаются сыновьями кадру, то есть божества деревьев ⁇ это потомки кадру. Одно из жен Кашьяпы, Риши Кашьяпы. Сон Маапсар были рождены от Муни. Кратхаваши были рождены Кратхавашей. И вот два сына, дети, одно из супруг Кашьяпы, Хирани Кашипу и Хираньякшу, были убиты Вишну. Это известная история. Хиранья Кашипу был убит особым воплощением вишну в форме Нарасимхи, получеловека-полульва. И поскольку ее сыновья были убиты, она просила у Кашьяпы благословения иметь еще одного сына великой силы, который мог бы победить Индру в битве. Поскольку она так молилась Брахме, Брахма даровал ей благословение, говоря, соблюдай воздержание и соблюдай совершая обряды тысячу лет. Она выполняла так, совершая пост и ритуалы, в особое время пушкары, сосредоточенности и великой чистоте. Когда она совершала эти аскезы, Индра тайно принял другой облик, как шпион проник в ее дом и начал прислуживать ей. И когда десять лет осталось до завершения тысячи лет ее аскезы, Дити, которая была удовлетворена служением Индры, как бы так проговорилась и сказала, что «я почти завершила ритуалы, обряды, очень довольна твоим служением, скоро у тебя родится брат, и он будет очень сильным, и ты насладишься вместе с ним господством над тремя мирами». И в это время действие кармы было таково, что она, сказав так, как бы потеряла сознание, или упала в обморок, или уснула, наступив на свои косы. Наступить на косы, это считается ритуальная нечистота, означает чистота обряда прервана, опасться нарушена. Это была сила судьбы, и так она уснула. Индра воспользовался этим, видя, что она без сознания, и он вошел в ее тело. И своей ваджей, магической силой, он рассек зародыш в ее чреве на семь, на семь частей. А потом еще каждую из них на семь частей. И этот зародыш начал кричать, не убивай. А Индра сказал ему, ответил, не ревите, мародих. И вот из этого рассеченного зародыша появились сорок девять марутов от того, что он так сказал, им дали название, Маруты. Идите пробудилась, услышав крики этих существ в своем чреве. Индра испугался и сказал, «Ты просто заснула, и твои стопы попирали косы, и поскольку ты проспала долгое время, твой зародыш был расчленен, но и получится у тебя сорок девять частей, сорок девять сыновей, благодаря моей ваджи». Я им дам обители, такие же, как у меня. То есть вместо того, чтобы родилось одно существо, Индра рассек его на сорок девять частей и ослабил силу. Должно было родиться сорок девять существ менее сильных. И они стали известны как Маруты, ревущие божества ветра и бури. И они стали известны, как ветры во всех сторонах света. То есть, когда дует ветры в различных сторонах света, это действие марутов сил божеств воздуха. И тогда я расстроенная, печаленная дитя сказала своему мужу Кашьяпе, «Дай мне сына, который накажет Индру за его действия, и которого нельзя будет убить оружием небожителей». И тогда Кашья ответила ей, займись совершением аскез и выполни покаяние десять тысяч лет. Затем у тебя родится сын по имени Ваджанга. У него будет несокрушимое тело, и его не смогут разрубить даже мечом. И она выполняла очень суровую аскезу следующие десять тысяч лет. Поскольку она была бессмертной, она могла делать это. По окончании аскеза она родила сына, который был непобедим, неуязвим и несокрушим в битве. Даже Ваджа Индра не могла его поразить. Как только он родился, он стал знатоком всех священных писаний и учений. И он обратился с преданностью к матери. Что мне делать? Рождаемые в то время существа всегда обращались за своей миссией, к своим прародителям, потому что они видели смысл своей жизни неудовлетворения желания, а исполнения божественной воли. Дитя обрадованно сказала, «Множество моих сыновей было убито Индрой. Я желаю получить расплату за них убийством Шакры». Тогда он сказал, «Хорошо», и он отправился в небесные миры вместе со своим воинством. И голыми руками он сразился с Индрой. И как лев тащит маленькое животное, так он потащил Индру за ноги и принес к своей матери. Индра был в великом страхе и умолял о пощаде. То есть он с ним быстро его одолел. И в это время туда прибыли чрезвычайно обеспокоенные Брахма и Риши Кашьяпа, могущественный аскет. И Брахма сказал ему, пощади его, видишь, он просит пощады. Зачем это напрасное убийство? Лучшие те, кто щадят врагов, оказывая милосердие, честь и достоинство. Ваджанга, услышав это, поклонился и сказал, я ничего не сделаю, я только выполнил желание матери, вы что хотите, делаете с ним. Ты, владыка Суров, я Асуров и мой прадед, я, следую твоим указаниям. Я сам не жажду владычества над тремя мирами, которыми наслаждался Индра. Я считаю его наслаждение – это как наслаждение одной гирлянды другой. Оно ничего не стоит. Я ищу неприходящую, высшую истину. Прошу поведать обо мне. Тогда Брахма сказал, «Тапос – украшение великого существа. Нет ничего более великого, чем тапос. Через тапос достигается все». Ты достоин совершать аскезу. И Ваджанга согласился, что выполнение аскезы для него самое большое удовольствие. И сказал, да не будет препятствия у меня в том по твоему благословению. И Брахма его благословил, сказав, что если ты оставив свой гнев по отношению к Индре, начнешь аскезу, то благо всего мира будет обретено тобой. Сказав так, он сотворил мистическим образом женщину и отдал Ваджанги в жены. Ваджанга отправился с ней в лес совершать аскезу. И с поднятыми руками он тысячу лет простоял в лесу. Он был очень чист разумом, поэтому он мог совершать аскезу без всяких препятствий. Затем он такое же количество времени провел. Среди пяти огней и такое же количество времени с опущенным вниз лицом, то есть вниз головой. И все это время он не принимал никакой пищи. Затем еще тысячу лет он провел под водой. Когда он находился под водой, его супруга, которая служила ему, находилась на берегу этого озера и созерцала озеро. Она соблюдала Мауну в молчании и также как бы, как бы в ретрите практиковала. Тоже выполняла аскезу. Но когда она совершала аскезу, то Индра появился перед ней. И он был очень зол на свое унижение и поражение от Ваджанги. И поскольку он не мог причинить вреда никакого самому Ваджанге, Ваджанга был очень силен. Он начал донимать ее супругу. супругу. И он пришел к ней, приняв форму обезьяны. И после того, как она закрывала глаза, он... Загрязнял то место, не давал ей медитировать, то дергал ее за одежду, тряс ее лицо, распутывал прическу, лишь бы помешать ее аскезе. Затем он причинил великую боль и принял облик барана, затем в облике змеи вокруг ее ног обвился. Потом он прогнал ее с того места, где она стояла, но из-за ее тапаса он, он не мог ее убить. Но благодаря своему терпению она не разгневалась. Тогда он принял облик шакала и пришел ваше, мяскверни вашим. Затем, испустив огонь, он сжег ее обитель. Испустив ветер, он продолжал сотрясать и сдувать эту женщину. Потом он продолжал терзать и пугать ее в обликах льва, волка и прочих. А супруга Ваджанги не могла даже понять, чьи это козни. Она подумала, что это дух горы ее терзает. И приготовилась уже проклясть гору. Дух горы принял облик человека и обратился к ней. Он сказал, благочестивая женщина, я не виноват. Я достоин быть убежищем для всех живых существ, это не мои козни. Это убийца Вритры, Индра, который очень зол на тебя. Это он причинил тебе боль. И в это время миновало тысячу лет, и когда пришло время, Брахма был доволен Аскезой и умилостивлен Аскезой Ваджанги. Он прибыл к озеру и обратился к Ваджанге. Он сказал, сын, дити, я выполню все, что ты пожелаешь. То есть силой Тапаси Аскезы перед Садху являются божественные существа. Божественные существа наделяют благословениями. И этот великий Дайхе, он сложил почтение руки и сказал, «У меня нет желания царства Индры. Я желаю иметь пыл в Аскезе, Добродетели и Садхане». Брахма очень удивился, сказал, «Вот как». Он относится равнодушно к Индру. К Индре, но кто может сопротивляться неотвратимому будущему? Риши, люди, боги, начиная с Шивы и Брахма». Даже они не могут предотвратить будущее, как невозможно ограничить Великий океан. И Брахма удалился оттуда. Ваджанга начал искать свою супругу и долгое время ее искал. И когда он нашел ее, он увидел ее плачащую, размазывающую слезы по лицу и страдающую. Он начал ее расспрашивать, в чем дело она сказала, я была ранена, избита и напугана много раз ужасным владыкой богов, Индрой, так что почувствовала себя беспомощной и беззащитной. Я даже приготовилась расстаться с жизнью. Если ты ко мне милостью, дай мне сына, который меня спасет от ужасных страданий. Ваджанга опечалился, расстроился и подумал, что, несмотря на то, что у меня нет намерения воевать с Индрой, я соглашусь на это. Он подумал, я могу побороть Индру, но я хочу быть свободным от обязанностей мести, поэтому я выполню ее желание. Я дам ей очень могущественного сына. И он принялся снова за Аскезу, чтобы отомстить Индре. Узнавая его намерение, Брахма немедленно прибыл туда, где находился сын Дити. И он сказал ему так. «К чему ты практикуешь бессмысленное отречение, о дайте? Вот перед твоим лицом еда, скажи, зачем ты не принимаешь пищу уже тысячу лет?» «Отречение от желаний, которое не исполняется, не считается за отречение». Ваджанга сказал, я буду совершать суровую аскезу ради моей жены, не ради себя. Я хочу получить сына, который смирит гордыню богов. Услышав это, Брахма стал доволен и сказал, довольно твоей аскезы, не причиняй себе никакой боли. У тебя родится сын Великий, великой силы по имени Тарака. И он сделает джон богов, носящими траур. Насказано Но это... Ваджанга поклонился Брахме и попрощался с ним. Затем вернулся к своей жене и обрадовал ее такой новостью. Через некоторое время Варанге забеременела и полную тысячу лет вынашивала в себе плод. А по кончании тысячи лет Варанге родила сына. Вот так начинается сканда Пурана, с конфликта между богами и асурами. Затем
1: по окончании тысячи лет Варанги родила сына. Когда родился великий Дайтия, впоследствии приведший в ужас все миры, земля затрепетала, Великий океан забушевал и забурлил, а горы затряслись. Подули ужасные паровистые ветра. Мудрецы были напуганы, как бывает напугана лень, преследуемые охотником. Ради избавления от страха они произносили имена божеств. Солнце и другие светила потеряли свой блеск. Стороны света облеклись дымом и туманом. Когда родился великий Асура, все другие Асуры и их женщины обрадовались и прибыли туда. Девушки Асура в полной великой радости пели и танцевали. О сын Притхи, в то время, когда Навы устроили великое празднество, боги, включая великого Индру, расстроились в своих сердцах. Сразу после того, как родился этот великий Дайтия, он был коронован на свирепые деяния в великом царстве Асуров Курангой, Махишей и другими Дайтиями. При этом его сопровождали все другие великие Асуры.
0: Асуры олицетворяют первозданные энергии хаоса, энтропии. Они считаются даже более старшими, чем боги Деваты. Деваты олицетворяют с энергию, более утонченную и очищенную. Это как бы более поздний плод Тапаси брахмы. И между этими двумя силами всегда идет борьба. Это как идет борьба в нашем уме между Тамасом и Раджасом. Когда нас охватывают первобытные инстинкты, гнев, вожделение, страх, ненависть, это у нас действуют первозданные энергии хаоса, которые олицетворяются асурами. Когда нас охватывают тонкие ощущения сатвы, ясность, благоговение, мудрость, благодарность, любовь, сострадание, действуют энергии Девод, божественных существ. И между ними всегда есть конфликт, они не могут быть рядом постоянно. Когда есть сатва, нет раджаса, когда есть раджас, нет сатвы, и они меняют себя постоянно в нашем уме. Только сатху, который обрел состояние единого вкуса и осознавания, может уравновесить эти силы. Он их уравновешивает тем, что выходит из-под влияния как сатвы, так и раджаса, силой недвойственной осознанности.
1: Получая великое царство, у сыновей панды, Тарака сказал такие внушительные, красноречивые слова блистательным Данавам. О могучие асуры, слушайте все мои слова, а выслушав, достанет разум ваш тверд» поддерживая мои решения. Вечная вражда с богами глубоко укоренилась с самого нашего рождения. Я положу конец этой вражде, одержав победу над ними. Но я полагаю, что такое сражение с богами может быть успешным только благодаря аскезе. Поэтому, о сыновья Дану, я удаляюсь совершать суровую аскезу. После этого, мы сразимся с богами и насладимся тремя мирами. Ведь человек, имеющий подходящие средства, достигает устойчивого успеха. Если же он не наделен ими, успех его будет непостоянен. Он не будет способен поддерживать даже то, что заполучил. Услышав эти слова, все асуры, все донавы пришли в восторг. Они приветствовали его криками. Хорошо, хорошо, он же отправился в прекрасную пещеру на горе Париатра. Цветы там цветут круглый год. Ее украшают разновидные целебные травы. Гора имеет множество видов гротов, состоящих из различных минералов. На ней расположено большое количество рощ, полных различного рода птиц. Достигнув пещеры, Дайте предался суровой архгезе. Он принял посвящение в культ Пашупата с особым способом поклонения. Он произносил пять мантр Рудры. Он не принимал пищи, совершая аскезу пяти огней. Так прошло тысячи лет. Затем он начал ежедневно отрезать одну каршу своего мяса и подносить огню во время хому. Через некоторое время он стал лишенным мяса.
0: Ваджанга делал хому своей плотью, отрезая по кусочку мяса от своего тела до тех пор, пока он не превратился в скелет. Такая ужасная эта опасность чрезвычайно обеспокоила богов.
1: С телом, лишенным мяса, он стал средоточием аскезы. Все живые существа вокруг разнесли весть о его великолепии. Все боги чрезвычайно расстроились. Они испугались его аскезы. В это время Брахма, чрезвычайно довольный, прибыл на ту гору, чтобы дать благословение Тараке. Восседая на колеснице, запряженной лебедями, он достиг царя среди гор. Господь обратился к Тараке со сладостной речью. Брахма сказал, «Поднимись от своей аскизы, сын, для тебя нет ничего невозможного. Выбери себе любой дар, согласно твоему желанию, какое бы ни было у тебя на уме». Насказанное так, дайте Тарока обратился к Господу со сложенными в почтении руками. Тарака сказал, О, Господь, мы пребываем во вражде с бессмертными. Это стало обязанностью нашего рода. Я намерен стать искупителем всех этих. Да не буду я убит ни одним живым существом или мыслимым оружием. Да не буду я также убит никаким божеством. Вот благословение, которое у меня на уме. Надели меня этим благословением. Я... Не желаю иного дара. Затем Веранча, главный среди бессмертных, сказал дайте. Находясь в теле, для воплощенного невозможно не повстречать смерть. Для того, кто рожден, смерть неизбежна. Эта истина провозглашена ведами. Подумав, избери себе другой дар, такой, чтоб не было нужды в страхе. Тогда великий Дайт, я подумав, что смерть не может настигнуть его от семидневного младенца, ответил. Да не буду я убит ни одним божеством за исключением семидневного ребенка. Кроме него, пусть никто не сможет меня убить. Великий Асура, который выбрал свой дар, введенный в заблуждение ложной гордостью, избрал от Брахмы смерть. — Да будет так, — сказал Брахма, согласно повелению Хары. Господь вернулся на небеса, а Тарака отправился в свою обитель. Там предводителя дайтиев окружили дайти, как птицы, кружащие вокруг дерева со спелыми плодами. Когда Тарака, потом Агдити, основал Великое Царство, в том месте, где он встретил Брахму, на северном берегу Великого океана, Осын сын деревья там стали великолепными и благоприятными для плодоношения во всякий сезон. Все блага, такие как красота, великолепие, удача, мудрость и нерушимая слава — все достояния, без какого бы то ни было недостатка изъяна окружили Донаву. Он умастил свое тело черным алое, на нем была надета большая корона. Прекрасные браслеты сверкали на руках, а восседал он на огромном тролле. Небесные танцовщицы танцевали перед ним, прекрасные гандхарвы пели для него. Луна и солнце освещали для него путь. Бог ветра овевал его, а планеты, стоявшие подаль, провозглашали ему долгую жизнь. Так наслаждался этот дайте, обретя царство силой своих рук. Он стал очень надменным, поскольку у него было войско со всеми атрибутами повышения и понижения. Однако однажды он обратился к своим советникам, сказав им,
0: Тарака, поразмыслив над своей жизнью, собрал в своем царстве совет мудрецов и сказал, что для завоевания власти над бессмертными богами и захвата царской славы над тремя мирами пора запрячь мою восьмиколесную колесницу и готовить армию, состоящую из множества непобедимых дайтеев. Он сказал так, «Я не ввожусь в заблуждение царством, которое призрачно, как пузыри на воде, женщинами, азартной игрой, пьянством. Я не собираюсь жить во всей этой роскоши, ничего не делаю. Мое предназначение – это прекратить войну между асорами и богами, и для этого я должен сокрушить богов». И он дал своим начальникам команду готовить свою армию к битве Данава по имени Грасана, который был военачальником воинства царя Дайтив, начал готовиться к войне. Они приготовили колесницу, запряженную тысячу горудами, которые были равны городе по блеску. Эти тысячи горуд были сыновьями Супарна и жили в пещерах горы Меру. Царь Дайти в свое время покорил их и сделал как бы своими конями. Эта колесница имела 64 колеса и протяженность четыре йоджаны. Четыре йоджаны. Это около 50 километров. Она была наделена множеством покоев для отдыха и была очарующей. Из-за звучавшей на ней, из-за пения и музыки. Когда она была полностью установлена, она явилась как город Ганхарвов. Если вы видели когда-нибудь в кино огромные летающие НЛО, виманы. Примерно такая была колесница. Десять дайте в жестоких в битве прибыли туда и каждый в сопровождении многих крор, своих последователей. То есть десятков тысяч. Множество других дайтев были также готовы к войне. Их предводителями были Джамха, Куджамха, Махиша, Кунджара, Меша, Каланеми, Ними, Матхана, Джамхака и Шумха. все эти дайти имели огромные, подобные горам тела и были свирепы в битве. Они были вооружены различными видами оружия и мастерски ими владели. Знамя Тараки высоко реяло принимая множество форм. Иногда оно являлось как ракшас, в другом месте как пешача, ворона или стервятник. Таким это знамя являлось в различных формах. Грасана, предводитель войска, имел на своем знамени знак Макары, крокодила, символа Сватхистана Чакры, стихию воды, и низший мирской ум. То есть этот знак также Олицетворяет коварство, скрытность, обман, присущий Асурам, как подземным жителям, бил в Осварге. Также у него был лик Пишачи, знаком Асура Джамхи. Пишачи олицетворяет страх, коварство, травожадность. И он был сделан из железа. А на флаге Асура Куджамхи был изображен знак осла, потрясающего своим хвостом. Вся сел это ездовое божество Шиталы, богини холода и чумы. Знаком Асура Махиши была сияющая золотая фигура шакала. Шакал символизирует хитрость, изворотливость, скрытность и коварство в битве. То есть, все они имели в качестве своих знаков такие темные, нижние энергии из низших миров Билла Сварги. Стервятник был символом Асура Куджалу. Он символизирует заблуждение и способность наводить иллюзии, а знаком Асура Меши был Ракшас. Махакала великое время, был символом Асура Каланями. Огромный Тимгила был эмблемой ними. Тимингила Символизирует подсознание, силу скрытых санскар, непроявленных привязанностей. На Камасуры Джамхаке была ворона ворона олицетворяет распад, разложение, гниение является спутниками Тхумавати, гневной богини разрушения или сопровождают иногда кали. Вот такие флаги были у этого войска. Колесница гросаны была запряжена сотней быстроногих тигров с золотыми ошейниками на шеях, и все они издавали громоподобный ритм. Сто львов было запряжено в колесницу Джамхи. колесницу Куджамхи везли ослы с лицами пешачей. Колесница Махиши была запряжена верблюдами, а в упряжке Гаджи было множество лошадей. Ними восседал на горе, поддерживаемый четырьмя слонами, похожими на огромные тучи, каждый из которых имел благоухающий запах, запах и по четыре изогнутых бивня. Так здесь описываются различные виды оружия, колесницы и кто на чем восседал. Вся эта армия асуров представляла собой ужасающее зрелище. И разгневанный владыка дайте восседал на своей великой колеснице, и с десятью дайтеями он выглядел как Махадева, с десятью руками, склонный к разрушению к вселенной, и он двигался в направлении богов. В это время, увидев армию Данавов, в бок ветра посланец богов, прибыл в небесный обитель богов, чтобы сообщить об этом Индре. Придя в божественное собрание великого Индры, Он доложил в присутствии богов о том, что воины Данавы, имея различные виды оружия, повозки, двигаются в мир богов. Выслушивая все это, Индра, мудрый царь богов, закрыл глаза, чтобы понять эту ситуацию своим божественным зрением, и затем сказал, «Война между богами и Данавами неизбежна». В связи с этим следует собрать совет для проведения хорошей политики. Выслушав наставление Индры, владыка речи, гуру Брихаспати, ответил, он лучший среди богов для того политика, который желает одержать победу над армией, состоящей из четырех родов войск, как утверждают шастры. Самым благоразумным было бы начать с мира, это вечное положение. Согласно Артхашастре, есть четыре типа политики, которые должны применяться в подходящем месте и в подходящее время. Это мир, подношение даров, разделение внутри стана врага и наказание. При этом мир должен применяться в отношении благородного противника с благими качествами. Дары должны подноситься, если противник жаден. Разделение, то есть диверсия различная и внесение раздора в стан врагов в отношении тех, кто испуган или сомневается, пребывая в нерешительности. Наказание же должно всегда применяться в отношении злобных, в отношении тех, кто действует не по правилам, безнравственно. И что касается злобных дайтев, то с ними мир невозможен, потому что они лишены благородства. А к чему им богатство? Ведь дайте не испытывают сами в них недостатка. Также их трудно разделить в силу их большой сплоченности. Даже Брахма убедился в этом. То есть они очень солидарны и дружны. Вследствие этого невозможно посеять рознь в их стане. Осталось только одно средство, которое можно использовать в отношении них. Это наказание. Злавнравный никогда не может стать благонравным. Даже если он обласкан и хорошо защищен, он не лишится своих природных качеств. Вот что мне думается. Но ты поступай, как решишь. Таков был совет Брехаспати. Брехаспати решил наказать войной и уничтожить Доналов, Поскольку ни подкуп, ни мирные переговоры, ни какие-то диверсионные шпионские действия здесь не могли работать. Тогда Индра сказал, «Хорошо, возможно, это единственное верное решение». И тогда он обратился к бессмертным. «О небожители, слушайте внимательно мои слова. Все вы получаете свою долю в жертвоприношениях. Все вы подобны святым и являетесь сатвическими по своей природе. Вы занимаете почтенное положение и всегда заняты защитой Вселенной. По этой причине владыки Данавов беспокоят вас». Мир и другие средства не годятся, следует применить только наказание. Тогда пусть ваш разум направится на битву, и пусть соберутся армии, будет призвано оружие, и пусть божества оружия будут почитаемы. Пусть наиболее выдающиеся из богов распорядятся и, украсив себя золотом, приготовят своих коней. Пусть бессмертные вооружатся, приготовят свои повозки и воздушные колесницы». И он назначил яму предводителем войска. Восседая на буйволе, яма занял место перед строем армии, и со всех сторон он был обвешен устрашающе звенящими колокольчиками. Хуташа восседал на баране с копьем в руках, и он заполнил все небо сияющим пламенем, словно в конце кальпа. Когда говорится, кто на ком восседал, имеется в виду Вахана. То есть, ездовое средство каждого божества. Ездовое средство – это энергия, которая часто изображается в виде животного. То есть, это такая силовая, грубая энергия. Павана восседал на огромном медведе со стрекалом в руках. Его чрезвычайная скорость возросла еще больше. Он также явился перед строем армии. Тханадьякша двигался на божественной колеснице, которая была запряжена людьми. На поле битвы он держал в руках железную палицу. «Не владыка ракшасов!» Явился на колеснице, запряженной лошадьми с лицами ракшасов. В руках он держал лук. Он явился, окруженный толпами ракшасов, издавая громкий крик. «Боги солнца, луны, ашвины, васу, божества, именуемые Садхи, Вишведеви, Рудры, все стояли бы готовые к битве». Гандхарвы явились во главе с Вишвавасу, у них были золотые сидения и украшенные золотом головные украшения. Их доспехи, оружие и знаки были разных цветов и размеров. Красноволосые ракшасы явились со знаком стервятника на своих флагах. У них были красные головные уборы с железными украшениями без изъяна. Сотни тысяч якшей, начиная с манипхадры, явились облаченными в черные украшения. Они были, были великими воинами с устрашающим оружием в руках. Также явились подчиненные богам ужасающие пешачи, со знаменами, покрытыми медью, со знаками филина. Их украшениями были шкуры пантер, они были сильны и порывисты. Прибыли кеннары, готовые к битве, в белых украшениях и тюрбанах из белого шелка. Многие из них имели слонов, впряженных в их повозки. Почтенный флаг вороны, владыки владыки океанов, имел знак лебедя. У него были украшения из гроздев жемчуга и сверкающий жемчуг на шее. Высокое знамя Тханады, сделанное из большого драгоценного рубина, казалось, намеревается достать небо. Великое знамя Ямы было сделано из черного железа, его знаком была ворона. На флаге владыки Ракшасов был лик Пхута. Владыка Ракшасов Ниритти. Солнце и луна, Сурья и Сома, несравненные в своем великолепии, имели на своих флагах золото и льва в качестве знака. На флаге Ашвинов был изображен разноцветный знак кувшина. На флаге Индры был знак слона, вышитый драгоценными камнями. Он был застывшим с поднятым белым хоботом. Слона Индры зовут Айравата. Другие флаги различных форм также присутствовали на битве. Армия царя богов, включающая змеев, якшей, гандхаровов, нагов, нишачаров, являлась непобедимой. Толпа различных богов насчитывали 33 миллиона. Индра восседал на слоне Айравати. Этот слон сиял, как горы Гималая. У него были белые украшения на ушах, на нем сияла прекрасная чистая гирлянда из золотых лотосов. На его лбу был нарисован чарующий, блестящий шафрановый знак. Играющий он трубил свой хобот, в то время как Индра восседал на нем. Великий и могучий владыка имел украшение чрезвычайной красоты и многоцветия. Он был окружен громадным небесным сводом, усыпанным бриллиантами. У него имелись браслеты, покрывающие его руки, и была тысяча глаз. Тысяча поэтов и панигиристов прославляли его, так Индра явил в небе свое великолепие.